0: «Московские окна» «Нам видны любые изменения»
1: Кому это нам? Михаилу Антонову видны ли вы изменения?
0: Mm, да, потому что сидел напротив Екатерины Шевцова, а теперь Антон Челышев помине- э,
1: появился. Здравствуй, Антон. Ну вот я же говорю, видны тебе изменения. Доброе утро. Mm. А, а Вдвоем мы в четыре глаза смотрим на изменения, которые происходят... В шесть у меня а, очки. А, а, у тебя очки, то есть в шесть, простите. А, смотр... Ну, по три на брата в среднем получается, <свят> да, по три глаза. А, смотрим <свят> на то, что происходит в российской столице. Я вот сейчас смотрю в наше студийное окно, и что я там вижу? Вижу я серую тут. Одну большую тучу, которая закрыла, ну, как максимум, всю Москву, как минимум район над нашей редакцией.
0: Это э, был тонкий намек на то, что говорить сегодня не о чем, потому что Антон не видит ничего. Нет, на
1: самом деле на самом деле видим.
0: Добрый день, это программа «Московские окна». Доброе утро, добрый день,
1: добрый вечер. Есть такая... Категория людей, некоторые, да. людей. Есть такая категория людей, которые начинают говорить пока в, в, в тот момент, когда говорят другие еще. Это я сейчас о себе, Миша. На самом деле есть категория людей, которые не могут проснуться, пока не посмотрят какой-нибудь инчер- интересный чертеж. Вот интересный чертеж, схему а, и а, какую-нибудь другую там техническую документацию не поизучают. Как это. Категория людей называется по-научному «Я не знаю», но зато я точно совершенно могу вам, дорогие друзья, помочь. Потому что на восьмой полосе свежего номера «Комсомольской правды» в рубрике «Картина дня общества» у нас что? У нас новый двухэтажный поезд, который ходит по маршруту «Москва-Адлер». И, собственно, мы даем, дорогие друзья, чертежи и фотографии вагонов, двухэтажных вагонов этого поезда. Вот там прям лестницы, там прям действительно два этажа, всякие купы, и туалеты мы тоже нарисовали, ну, потому что они там есть.
0: Представляете, сколько мест, где Зайцу можно спрятаться теперь? Надо... Раньше в одном этаже прятались, в одноэтажном по- поезде. Теперь будут на двух этажах прятаться.
1: А, в общем, смотрите, дорогие где друзья... Где его пустят, когда? Куда? Куда? Из Вокры... Москвы в В Адлер его э, пустят. Значит, э, продажа билетов стартовала у нас вчера. Отправление каждый день в 7.50 с Казанского вокзала. В Адлер поезд прибывает в 9 часов 9 минут следующего дня. Надо посмотреть через через какие города этот поезд едет. Едет через Москву, Мичуринск, потом уходит резко на запад. Ах, черт побери, я в Саратов не попаду на этом поезде. Он до Мичуринска доезжает, а потом сворачивает направо. А саратовские... На, прямо и чуть-чуть налево. Прямо от Москвы налево с Саратов сразу. Вот. Да. А, в Мичуринск, Воронеж, Ростов на Дону, Сочи, Адлер. А еще через Харьков могут ходить. То есть на Украину можно на двухэтажных поездах ездить? Так. Поехали. Отличная новость. Я про одноэтажные поезда. Друзья, сегодня
0: опять были проблемы с метрополитеном. На серой ветке и на синей ветке, если я не ошибаюсь. На синей сломался состав, на серой была сумка бесхозная. В общем, пока все проверяли, были задержки поездов. Ну, в общем, традиционная четверговая новость такая. У нас по четвергам, в в прошлый четверг фиолетовая ветка стояла, сегодня синяя и серая. Какой цвет следующий? Присылайте свои варианты на
1: короткий номер 2420 в начале сообщений РКП. Так, я предлагаю э, вот тему с метрополитеном и с забытой сумкой отложить на потом. У нас вообще сегодня много такой железнодорожной тематики будет, связанной с Москвой и А сейчас поговорить о, о чем? О, о дне, а точнее о неделе без автомобиля, которая у нас вот так вот началась... А, оказывается, еще в понедельник. А, вот, но мы об этом... то я активно... думаю, во
0: вторник десятибальные пробки такие. Да. Как народ-то вдохновился неделей без автомобиля.
1: Ну, на самом деле у нас э, два дня подряд вот эти вот чудовищные совершенно пробки. Такое ощущение, что у нас э, не неделя без автомобиля, а неделя абсолютной бесполезности автомобиля было объявлено. Вот, поэтому я предлагаю сегодня, дорогие друзья, поговорить вот о чем. Э, Итак, и неделя без автомобиля. Естественно, это совершенно не для российского человека э, штука, не для москвича, для, я не знаю, для кого, для европейца, может быть, или для того человека, для, для той страны, для того города, где, собственно, машина перестала быть роскошью, э, а стала средством передвижения не 20 лет назад, скажем, а лет 50-70 назад. Вот. Поэтому, дорогие друзья, у нас, на самом деле, очень простой, очень простой вопрос. А вот...
0: стоит ли вообще вот такую вот штуку затевать в таком мегаполисе, как Москва? На этот вопрос я тебе сразу Отвечу, нет, не стоит. Вопрос, зачем проводят тогда? Во-вторых, это что, это призыв к совести водителя: ребята, а попробуйте обойтись хотя бы один день без автомобиля, вдруг вам понравится? Это для этого делается. Мне не совсем понятен коэффициент полезного действия. Когда нам потом в средствах массовой информации показывают чиновника или депутата, который проехался на общественном транспорте, это все здорово. Ну, хочется поаплодировать им. И хочется пожелать им ездить почаще В общественном транспорте И не в изолированном двухэтажном поезде да? А в, в час пик вот сегодня оказались бы на какой-нибудь из загруженных станций московского метрополитена вкусили бы все прелести движения общественного транспорта. Зачем это делается? Нужно ли это проводить? 8 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 8800 200 ровно 9702.
1: Ну и совершенно конкретно, дорогие друзья, дорогие московские водители, что вас может заставить, вот, наверное, все-таки заставить? Какие обстоятельства могут вас заставить отказаться от автомобиля? А какая логическая схема? в вашей голове при этом выстраивается. Почему вы отказались или там периодически отказываетесь от автомобиля? 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Естественно, а, когда я говорю а, «отказываются», я имею в виду не какие-то там случаи, когда не надо ехать на работу, а Вот когда обычный день, на работу ехать надо, опаздывать нельзя, Вот и вы решаете отказаться от автомобиля. Да. А, почему? А,
0: а почему? А потому что не завелась. 8 800 200, ровно 9702 Геннадий, здравствуйте, говорите, пожалуйста Здравствуйте
2: Вот у меня такое мнение, вот если поддержать эту акцию И всем ренуться в метро Мне кажется, Собянин без метро останется Так Как ну, ну, ну... А может, можно еще акцию сделать Что неделю без железной дороги У них же там тоже трудности какие-то железной дороги, как я слышал
0: Хорошо, вас что-нибудь может Заставить отказаться от автомобиля, Геннадий?
2: Нет, нет, нет
0: И даже десятибалльные пробки не могут.
2: Давайте, скажем, от телевизоров, от телефонов. За счет того, прогресс нужен.
1: Спасибо.
0: Yeah. Спасибо. 8800 200 0907 Офигенно.
1: Слушайте, я вчера 10-бальный прогресс наблюдал в Москве вечером. Сегодня утром в Москве 9-бальный прогресс. Uh-huh. Автомобили мощностью там от 100 до 400 лошадиных сил двигаются со скоростью 5-7 км в час. Это офигенный прогресс, доложу я вам. Вот Такой прогресс нам не нужен, на мой взгляд.
0: 8800 200 0907 Ваши смс-сообщения короткоррекции. Номер 24:20 в начале сообщения РКП. Итак, как вы считаете, неделя без автомобиля, день без автомобиля? Вообще, а, имеет ли это смысл хоть какой-нибудь? Сколько вы? И что вас может заставить быть без автомобиля? А вполне возможно, у вас действительно там поломка какая-то была, и вы были вынуждены передвигаться не на автомобиле. Или все равно, как-то по доверенности у друзей в прокат брали. В общем, поговорим на эту тему буквально через несколько минут в программе «Московские окна». И смс-ки почитаем. Короткий номер 2420 а в начале сообщения РКП. Антон Челышев, я Михаил Антонов. Программа «Московские окна» скоро продолжится. «Московские окна».
1: Делаем вашу жизнь удобней. Ну что, автомобилисты когда сделать нашу жизнь удобней, отказавшись от, от автомобилей в пользу общественного транспорта? Сдается мне никогда. А, это так. программа «Московские окна». Антон Челышев, я Михаил Антонов.
0: Говорим о неделе без автомобиля. Раньше как-то днем ограничивался, а оказывается, уже неделя без
1: автомобиля. Фантазируем, я бы даже Фантазируем, сказал, о неделе без автомобиля.
0: Я бы сказал, четвертый день идет неделя без автомобилей. И судя по тому, что происходит на улицах, для многих это открытие. 8 800 200 ровно 9702. Сколько вы Можете без автомобиля, и есть ли такие ситуации, когда вы можете отказаться от автомобиля и отказываетесь, выбирая, например, общественный транспорт? 8800 200 ровно 97.02. Аркадий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Антон. Доброе утро. Приветствую всю Россию, всех автомобилистов. Вот для себя такой как бы алгоритм выработал совершенно недавно, но очень хороший, мне кажется. Вот у меня как бы машина большая. Есть много, ну и семья большая, четверо детей. Когда у нас есть необходимость, допустим, куда-то вместе поехать, я с удовольствием сажаю семью и везу. И если ты вынужден, как бы терпеть пробки, какие-то неудобства, там, искать место для парковки, кстати, в Саратове ужасно с этим абсолютно обстоится. Совершенно невозможно ездить по центру, и все хуже и хуже, и не, не знаю, как дальше быть. Я вот когда один куда-то езжу, я просто беру, оставляю машину с удовольствием, езжу на транспорте. Знаете, заметил, что Лучше становишься вообще, подобрее как-то, вот эта коробочка железная, а мы вот все индивидуалисты, хамы, нервные, как бы срываемся, вот недавно тема была пропанена, мне кажется, много на автомобиле ездит,
1: это точно, кстати, да,
3: вот, поэтому надо ближе к народу быть, мне кажется, в этом, как бы, такой залог более хорошего отношения друг к другу, спасибо большое. Аркадий, а как там
1: погода в Саратове?
3: Погода, сейчас дождь идет, такой моросящий, осенний. Ну, в общем-то, неплохо. Ну, в общем, как его нас. Uh-huh.
1: А рыба ловится?
3: Э-э- знаете, я не сильно заядлый рыбак, но знакомые рыбаки
1: сейчас ловят вовсю. Спасибо, я, спа- я вам завидую. Спасибо, спасибо, спасибо. большое.
0: Я, я, я про гривы уже не буду спрашивать, ладно. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрые люди. Слушаем вас. Я вот по своей работе много езжу на автомобиле, я профессиональный водитель. Если это выходные, я стараюсь ездить на общественном транспорте, если не надо ехать на дачу, если мне не надо отвезти там мать больную куда-то, то я, конечно, пользуюсь общественным транспортом. Но московские власти не туда идут, понимаете? Вместо того, чтобы устраивать без автомобилей, днем, неделю, месяц, день, это не важно. Нужно подумать, кто куда едет, распределить потоки, в конце концов отменить левые повороты в большинстве своем. Понимаете? И сразу ситуация станет легче. Я вот отправлял, конечно, на сайт мэра, и через вашу программу, вот свои предложения. Никто вообще ни ни к чему не прислушивается. Хотя ситуацию можно изменить просто без вложения денег.
0: Понятно, да. И люди
2: люди начнут пользоваться и машиной усредненно, и усредненно общественным транспортом. То есть распределится все. Но никому это не надо, потому что это бесплатно.
0: Понятно, да. Спасибо большое. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Смс-сообщение пришло. Вечная проблема авто. Пришлось сменить работу в шаговой доступности. Не прогадал. Авто ржавеет в гараже. Паша Саратов. Следующий телефонный звонок принимаем от романа. Роман, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вы вы знали, что идет неделя без автомобиля?
4: Она у меня уже всю мою сознательную жизнь без автомобилей, и я неплохо себя чувствую. Мне 37 лет, и я пользуюсь общественным транспортом, электричками, метро и так далее. И все успеваю. Просто заранее надо выходить, и пробки я никому не создаю. И атмосферу экологически чистую тоже создаю, и никому ее не порчу.
0: Здорово, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Илья, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день.
4: Ну, вообще, я, конечно, за такие мероприятия. Это, само собой, полезно. Но у каждого действия должен быть, как правильно вы сказали, коэффициент полезного действия. В данной ситуации он нулевой. Ну, Ладно бы, действительно, это было бы каким-то результатом. Не знаю, люди отказались от машин и за неделю или там за месяц построили какую-то развязку. Не знаю, переделали улицу, действительно отменили эти ненужные повороты левые, это было бы, да, какой-то польза. А просто, люди, не ездите на машинах. Ну, конечно, все к этому относятся так скептически. А и... если
0: я вас попрошу, насколько вас хватит?
4: Вы знаете, я вообще с 2006 года не представляю себя без машины, но когда машину у меня угнали, мне вот, вот прошло два месяца, это первая неделя, да, была мука, действительно. А потом, вы знаете, это все дело привычки и все это привыкать, действительно, надо просто выходить пораньше, э, заранее просчитывать время и свой маршрут. Вот и все.
1: Спасибо, принято. 200 ровно 9702. Я предлагаю тогда чуть-чуть видоизменить вопрос. Вот смотрите, у нас неделя без автомобиля уже идет, а, и а, ее итогом да, станет день без автомобиля, который мы должны будем провести а, 22 сентября в воскресенье. В воскресенье. Да. Ну, э, э, да, кстати, это очень очень символично. Символично, что ну, в воскресенье действительно можно отказаться,
0: наверное, от автомобиля и посидеть дома.
1: Ну, я просто хотел, да, вот немножко... Э, Все, сбили, сбили да, тебя, да? И, и, идея. Ну, хорошо, хорошо. Давайте, давайте, э, давайте поговорим вообще, в принципе, о том, спросим у вас, дорогие друзья, принимали ли вы когда-нибудь участие вот в этой акции ⁇ День без автомобиля ⁇ и оставляли свой автомобиль, чтобы, э, ну продемонстрировать самому себе, окружающим там, друзьям, коллегам, что вы готовы оставить автомобиль и поехать на общественном транспорте. И тогда вопрос, почему? Вот что вами двигало? Борьба за экологию или, я не знаю, желание опустошить город в плане пробок, вот рассосать пробки? Ты знаешь,
0: меня вообще смущают вот эти вот все мероприятия. День без автомобиля, день велосипеда. День без табака. Что у день нас без еще? ужина. День без ужина, да. Я после 12 ложусь есть. Что у нас еще есть? Час без света, да? День земли. Неделя без так. воды. Не, не, 10 дней без воды. Да, Меня без смущают горячей. эти акции, потому что, ну хорошо, день без табака. Так он выкурит на следующий день вторые пачки вместе, вместо пяти сигарет, которые курил всегда. День без автомобиля. Но ведь завтра-то все будет то же самое.
1: Даже если человек абсолютно... А вдруг понравится? А вдруг вот человек отправится на работу не на автомобиле, а на общественном транспорте и втянется? И вот ему понравится. Он с людьми начнет знакомиться, добрые лица встречать, может быть. А, вот Черт его знает. Может, у него новые хобби появится. Фотографировать а, лица людей в метро. Вот он стоит, люди сидят, он их снимает, потом галерею создает и выставляется в лучших этих музеях мира. Да? Что ты? Что так у меня? Ты смотришь? видел лица людей в метро? Эти видел, о- поэтому эти, и говорю. У
0: тебя лица людей в метро. Поэтому а, говорю. Особенно ну, ладно, в 6 часов будет...
1: вечера, когда с работы возвращаешься. Не в лучших музеях мира, хорошо в галереях современного искусства. Когда,
0: когда девушка на поручне просто висит уже. Опа! С оторванным рукавом. Поработать поручнем, чтобы девушка висела. — Ну, знаешь, это хорошо, если будет девушка. Если девушка такая, что... — Ну,
1: парапор очень сломается и уйдет. — И все. 8
0: 800 200 ровно, два Телефон прямого эфира. Виктор, пожалуйста, здравствуйте. —
1: Участвовали вы когда-нибудь в подобных акциях?
2: — Здрасте. Да нет, не участвовал. Это показуха, поэтому, соответственно, я отношусь так и, естественно, участвовать не буду. Вот, Ну, я вот про ваши, Вы так много наговорили, даже мысли потерялись. Знаете, хочу сказать... Ну, люди, которые ездят на общественном транспорте, они более управляемые по своей психологической. Вот вы тут про лица начали говорить и все прочее. Это более электоральная публика, так сказать, нежели та, которая ездит на своем транспорте. Вы никогда об этом не задумывались?
0: Нет, потому что если мы едем в общественном транспорте, мы, да, мы управляемы, а вы также управляемо стоите в пробке, и деться никуда вот это... не может. Вы, вы а, в, злость вымещаете в узком пространстве в несколько квадратных метров. Вы можете колотить по торпеде, вы можете бибикать, вы можете все что угодно делать, но вы тоже управляем потому что пока пробка не рассосется, вы никуда не поедете.
2: Да я... Алло, я так понимаю... Так вот, если возвращаться к неделе автомобиля, вот вам звонили Илья, еще вот молодой человек, говорили там насчет левых поворотов и все прочее, понимаете, ну возьмем давайте вот шоссе энтузиастов, ну там пробка уже много, можно сказать, десятилетий, и вопрос не решается». Его решать надо. Для этого нужно думать, что-то делать. А зачем это думать и что-то делать? Или просто даже дать людям предложения какие-то дать, они сделают сами. Лучше вот показухой заняться, типа, день без автомобиля, как вы говорите. Вот только такое у меня отношение к этим мероприятиям. Спасибо,
0: спасибо. Вот, ну и, соответственно, в них не участвует наш э, слушатель. Еще один телефонный звонок. Владимир, у вас полминутки. Здравствуйте. — Алло, да. у меня
2: короткое предложение. Значит, машин гораздо меньше станет на дорогах, если поднять цену на топливо, допустим, до 80-85 рублей, ну, в пределах 2 евро. Mm-hmm. И так, тогда, я думаю, что...
1: Но тогда, нет, это... отлично, это правда. Правда, тогда действительно будет... будет меньше машин. Тогда мы
0: будем сидеть в московских окнах и обсуждать. Друзья, сегодня у четырех машин, припаркованных
1: на МКАДе, слили бензин. Вот, а хлеб будет стоить, дорогие друзья, 150 рублей за батон, а сосиски будут стоить, как сегодня красная икра, а красная икра будет стоить, как сегодня черный квадрат Малевича. А черный квадрат Малевича будет стоить... А черный квадрат Малевича будет объявлен, так сказать, новым божеством, и ему начнут поклоняться.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут оставать... Давайте с нами. от программа «Московские окна». Поговорим, и продолжим, точнее говоря, разговор про неделю без автомобиля, который, как выяснилось, проходит в Москве. «Московские окна». Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: А я велосипедист. Отмечаем этот день велопробегом. Участвуют 278 катальцев. Сергей нам написал смс-сообщение. Нам это в программу «Московские окна». Михаилу Антонову и Антону Челышеву, э, на всякий случай. 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, участвовали ли вы когда-нибудь в Дне без автомобиля, который вот официальный день, международный день без автомобиля, который вот у нас в Москве проводится который год? А, и, пожалуйста, расскажите нам, почему вы э, принимали в нем участие? Вот что это для вас Здесь... за символ такой? Нет, и... скажите,
0: почему вы в нем не принимали участие? Я не, не думаю, что хоть один человек э, позвонит и нам скажет «Да, я принимал участие, да».
1: Ну вот нам уже написали, отмечаем этот день велопробегом, участвует 278 катальцев. Катальцев. Катальцев,
0: Это да. откуда написали? Мне просто интересно. А, это Москва и Московская область. Сергей, если у вас нет машины, чего вы пишете про велопробег? 8800 200 ровно 9702. Э, Сергей, это шутка была. 8800 200 ровно 9702. Принимаем телефонные звонки. Вадим, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, я считаю, что это экономически невыгодно. И сейчас проезд, положим у нас в двери в одну сторону, на трамвае там, или на автобусе стоит столько же, сколько стоит литр газа. 15 рублей. Вот. И фактически это половина стоимости бензина. Так чем я буду висеть на этих поручнях, когда меня там соседи толкают под микитки, вот, а другие заботливые граждане шарят по моим карманам, пока у меня руки висят на поручне. Это
0: массаж, я... это массаж, Вадим. Вы что...
4: Я да. лучше сяду спокойненько, постою там в пробке или еще где-то, но, по крайней мере, я, меня никто не толкает, не пихает, и лишних денег с меня
1: никто не возьмет. Но этот Тверь. Да. Это не, не московские да, но, пробки. Да,
0: да и не московские цены, И не скажем. московские
1: цены на проезд. Потому да, что у нас маршрутка
0: тридцатка уже стоит. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Следующий телефон звонок. Александр, пожалуйста, слушаем вас. А, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я звоню из Красноярска. У меня вот две мысли на эту тему. Мне кажется, что подобные дни это способ заставить население совершать бессмысленные действия, не знаю, там с далеко идущей целью, впоследствии заставить совершить некое политическое действие, да. Ну такой вариант в плане вреда. И второй вариант, если я сегодня поддержу этот день. Без автомобиля и буду ездить на общественном транспорте. От пробок мы, безусловно, наверное, избавимся. Но при этом э, будут, будет давка в, в общественном транспорте, будут не уехавшие граждане на остановках. Э, вот смысл?
0: Не, не понимаю. Ну вот, да. Да, спасибо вам большое. Я, я примерно так же считаю и примерно так же не понимаю. 8 80, 20, ровный 9702, телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте. Алло. Сергей,
1: доброе утро, просыпайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, недавно,
2: вот мой знакомый начальник, знаете, печальная такая ситуация. Он лишился обеих суставов. И в частности, это суставов я имею в виду, и в частности, потому mm-hmm. что практически не слазил с автомобиля. Вот. Но я еще и до этого подозревал такую ситуацию, поэтому пользуюсь автомобилем достаточно редко. Учитывая то, что каждый человек обязательно должен проходить ежедневно не менее трех километров, вот, э, я рекомендовал бы всем все-таки как можно чаще и больше ходить пешком.
0: Спасибо большое, я немножко тогда медицины добавлю, но э, скорее всего у человека и была болезнь суставов, просто автомобиль это все спровоцировал, да, конечно, э, людей, которые страдают подагрой, отложением солей, хрупкостью суставов, э, наверное, проводить большую часть времени за рулем не рекомендуется, но мы же знаем, да, у пешеходов, это с таким же успехом можно сказать, много шагаешь, у тебя варикозное расширение вен, много сидишь, у тебя геморрой, если сидишь и водишь машину, и только у тебя еще окно приоткрыто, только у тебя еще помимо снизу геморрой, сверху геморрит. Анна, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро.
3: Вы знаете, однажды была передача, вот у нас у вас на радио, так. что не хватало номеров на машины.
0: Да, было такое.
3: Вот, но у некоторых по три, по четыре машины. Так вот, у меня предложение, если этот номер на все машины. Ага. Может
5: быть, пробки меньше будут?
1: Ага, ага. Слушайте, мне нравится, кстати. да. Берешь да. номер, решаешь, на кто сегодня едет. Ты жена, дочка, любовница или водитель личный. Ставишь номер на эту машину, и ты можешь ехать. Я вообще думаю, что на ага. самом деле, если... Тогда у нас
0: количество гражданских браков и внебрачно рожденных детей увеличится в разы. Но демография, опять же, повысится. Нет, я просто... Понимаешь, когда ты говоришь на одну семью один автомобильный номер, да, так э, мне легче... Э... Три семьи завести? Нет, нет, Человеку легче оставаться не в браке, чем регистрировать брак. Нет у меня семьи, мне полагается номер, полагается. Жена говорит, нет у меня семьи, нет у меня мужа, мне полагается номер. А то, что мы живем вместе, не лезьте А мы
1: заведем наш... специальную брачную полицию, которая будет не, выявлять не
0: таких лезьте, вот. Не лезьте в нашу личную жизнь. 8-800-200-0907-02. Анна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Доброе утро. Добрый, Добрый, утро. Добрый день. Вот хочу прокомментировать, если возможно, ситуацию по медицине, касаемо медицины и касаемо использования автомобиля. Я по профессии юрист и, собственно, достаточно, скажем так, ну, стараюсь быть объективным по отношению к действительности настоящей. Момент следующий. Вот на сегодняшний день мне 33. Я за рулем с 1998 года. Ну вот периодически да, вылезала из руля, ездила на общественном транспорте э, постоянно вожу машину сейчас 90 с э, 2009 года это и, у вас 15-летний
0: э, стаж получается
5: да 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 ну, и водить вы начали
0: получается... 18 лет в 18 лет
5: да, я просто начала водить учиться, а именно вот за руля я не вылезала с 2009 года, uh-huh. даже 200 ой, да, трали говорю, с 2008 года. Uh-huh. И, собственно, я спортсмен со стажем, спортсмен конник и, более того, фигурист. То есть у меня уже такой серьезный стаж конного спорта 20 лет. Хочу сказать следующее, наверное, в защиту тех, кто все-таки за рулем получила травму колена, разрыв передней крестообразной связки с, разрыв, с разрывом двух минисков. На сегодняшний день я не могу сделать операцию, потому что, если я ухожу на операцию, реабилитация составляет полтора года. Но это вот, вот футболистам то, что
0: делают, да, такая травма да, ага.
5: это, это, это многим делают, профессиональным спортсменам, кто, может быть, случайно надорвал-порвал, да, или каким-то образом не восстановился а до конца. А у вас разрыв Но... полностью, да? У меня полностью разрыв, причем мне установил это врач-травматолог в этом году. То есть я четыре года с этой травмой и поняла, что вот у меня нога периодически нестабильно выскакивает. Очень страшно ходить по асфальту вообще. В общественном транспорте тем более, особенно в метро, когда скользкая плитка. А дресс-код в некоторых организациях требует, чтобы были юбки, там, чтобы были чуть-чуть каблучки, какой-то презентабельный вид для встреч, для переговоров. И, к сожалению можно пострадать сильнее без автомобиля в этом случае, да, то есть выпасть из трудовой деятельности и из содержания семьи вот реально на полтора года. Это полноценный срок восстановления, потому что ходить нельзя первые четыре месяца, нужна постоянная реабилитация, постоянная езда в реабилитационные центры и на физиотерапию. И поэтому, конечно, без машины обойтись крайне-крайне затруднительно. Ань, ну к вам вопросов
0: просто нету, к вам никаких вопросов, да.
5: Да, тут даже вот не то, что там я на защиту именно тех, кто, может быть, имеет какие-то э, травмы, да, и в силу определенных обстоятельств э, не может э, позволить себе финансово, э, ну, скажем так, обходиться без автомобиля, брать такси постоянно, да, ездить, или просить кого-то. То есть вот у меня, например, семья, я и моя мама. Кроме меня, моей мамы никто не может э, содержать, там, помочь ей куда-то съездить. Поэтому э, ситуация, де-факто, налицо. У многих людей могут быть такие ситуации. И поэтому, конечно, приходится выбирать между э, автомобилем или между общественным транспортом. Я себя не пыталась доставить последние полгода слезть с автомобиля, хотя у меня машины ест очень много, у меня двигатель
0: 3.2. Аня, здесь к студии стали э, наши сотрудники подходить, уже знакомиться. Я чувствую. Спасибо, что позвонили, мы ваш телефон никому не отдадим. Спасибо, Аня. Э, давайте финальный телефонный звонок, и э, далее уже продолжится программа «Московские окна». Просто у меня здесь еще одна московская новость есть. Дмитрий, пожалуйста, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Ну, я совершенно здоров, мне 40 лет, у меня рост 180, вес 100 килограммов, я езжу на машине, и как-то волю судеб, мне днем в три часа дня была необходимость спуститься в метро. Я понял, что я там днем лишний, если я туда залезу в час пик, то девочки, которые по 50 килограмм, просто раздавлю. Просто я не могу такого себе позволить. Ну, Мне из-за них страшно. Не не все такие крупные люди, как я. А вы заходите
0: всегда с криком «Уступите место!» Не,
2: ну это смех, смехом, но это серьезно. Я понимаю вас, да. У нас много таких людей. Если мы все сейчас вот залезем в метро то ну, места там уже нет, сейчас нету, А мы же выдавим, у нас просто физически все больше. И... и мы выдавим этих девочек из этого метро.
0: Понятно,
1: Дим, спасибо Дмитрий, большое. но вы да. знаете, вот по- вас там нет, а, а очень многие люди а, с а, такими же габаритами, они уже там давно, и ничего, и никто никого не выдавливает. Кстати, по поводу выдавим, по поводу а, общественного транспорта, Просто новость
0: только что пришла на информационные ленты, и она сейчас финально завершит программу, посвященную автомобилям, потому что я буду говорить про самолеты. Неприятный инцидент произошел на борту лайнера российской авиакомпании, который летел по маршруту Москва-Гонконг. Прямо в воздухе одна из пассажирок, будучи сильно нетрезвой, собралась покинуть самолет. Происходило это на высоте 8 тысяч метров. 28-летняя женщина пыталась открыть входную дверь лайнера. В общем, женщину А-а-а-а-а-а-д筋. удалось предотвратить разгерметизацию самолета. Женщину доставили уже в Гонконге в местную полицию. Программа «Московские окна» продолжится. Оставайтесь вместе с нами. Антон Челыш и я, Михаил Антонов.